0: l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle et à l'approche des élections législatives, c'est un sujet particulièrement d'actualité dont nous allons parler aujourd'hui en abordant la question des élections 2.0, pour ainsi dire la question de l'influence du numérique sur la préparation des élections. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Joséphine Hurstel. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez depuis 2019 au sein du Conseil national du numérique. Vous y êtes aujourd'hui responsable des études et vous avez notamment donc travaillé sur la question des fausses informations en ligne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Chers auditeurs, chers citoyens de cette ère numérique, bienvenue donc dans cette nouvelle émission des temps électriques.
1: Voici les soldats de la révolte qui font la croisade pour que toute femme vote. On sait qu'un homme a des tas de qualités, mais on doit bien dire qu'en groupe il est très stupide. Madame Box les son dont la lettre elle dit hier. Toutes dans l'union menons notre guerre. Devenons de nos mères les vengeresses. Et nos filles disent
2: voilà,
1: des sœurs C'est très intéressant. intéressant, mais sans vous offenser, je veux... De Kensington à Billing State, enfin, ce n'est qu'un cri. Demain, va dans tout le pays commencer notre ère. Politiquement, l'égalité sera un droit affirmé. Mais avant, mes amis, qu'on libère des prisons nos guides. Ne plus servir, ni même obéir, avouer. Ça mérite de se battre, bien décidé et le cœur fier! J'aurais un mot à vous dire, c'est urgent, Madame Banks. Oh, laissons la dans la lait, querelle Madame Banks, tout
0: dans l'union. Avec cet extrait de la chanson Les sœurs suffragettes, apparaissant dans le film Mary Poppins de 1964, on est au printemps 1910 au Royaume-Uni. On y entend Madame Banks, mère de famille, partant en croisade pour la reconnaissance du droit de vote des femmes, afin de faire entendre leur voix face à celle de l'homme, l'homme avec un H minuscule, des hommes en groupe. Cette lutte, la France et bien d'autres pays l'ont menée aussi pour aboutir à un égal accès des femmes et des hommes aux urnes. Car voter est un droit, et prendre part à la direction des affaires publiques de son pays est la pierre angulaire de la démocratie, comme le rappelle fermement l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus généralement, les élections ont souvent été le théâtre de rivalité, pour ne pas dire de violence, expression de luttes diverses vers l'accès au pouvoir, à tel point qu'aujourd'hui, l'homme, avec un H majuscule, fait preuve, au XXIe siècle, d'une créativité renouvelée pour tenter de faire basculer le résultat des votes vers la cause qu'il défend. Les dernières élections, nationales comme étrangères, ont ainsi permis de l'observer. Il est symboliquement fort d'en sélectionner un exemple, volontairement à contre-pied de mes propos liminaires qui rappelaient que les femmes n'ont pas toujours été les bienvenues dans les bureaux de vote et plus généralement en politique. Le 18 octobre 2018, les lecteurs du journal féminin Elle, journal américain, ont été interpellés par un tweet particulier les informant a priori simplement de la rupture amoureuse d'un couple de célébrités hollywoodiennes. Sauf qu'en cliquant sur le lien censé mener à l'article, on tombait sur le site d'une organisation à but non lucratif dont le souhait était de lancer une conversation sur les droits et responsabilités des citoyens américains dans la construction de la démocratie. L'objectif était ainsi d'inciter à remplir un formulaire en ligne permettant de s'enregistrer en quelques clics sur les listes électorales, le tout après avoir quand même rappelé aux lecteurs que jusqu'à présent, dans les primaires, les femmes avaient battu des candidats en exercice, créant des compétitions historiques, tout en redéfinissant la signification de ce qu'est être une femme en politique. Bref, le magazine s'était ni plus ni moins servi d'une fausse information people pour convaincre un public, vraisemblablement aussi très féminin, de voter aux élections de mi-mandat organisées dans tous les états unis ce procédé, qui n'avait pas manqué d'être critiqué, illustre un mécanisme de manipulation de l'information qui n'est cela dit pas l'apanage de l'ère numérique. Toutefois, le numérique offre de nouveaux outils et de nouvelles perspectives en ce sens. L'influence des réseaux sociaux a particulièrement transformé la communication politique au sens large jusqu'à devenir parfois la principale source d'information de certains publics. Au cœur d'une nouvelle période électorale, il est donc une fois de plus urgent d'analyser le fonctionnement de ces réseaux les raisons, les dogmes qui les habitent, en ce qu'ils peuvent se révéler être de véritables outils de lutte et de contre-pouvoir.
1: I can take it away
0: Power, comme le chantait le groupe Arcade Fire dans cette chanson écrite pour faire passer un message à Donald Trump la veille de son investiture. « Je te donne mon pouvoir donc, mais je peux aussi te le reprendre. » C'est cette liberté individuelle du votant dans son isoloir qui est si précieuse et qui rend chaque élection aussi incertaine dans son résultat. Il est alors tentant d'essayer d'influencer en amont ses choix individuels et le numérique pourrait bien y contribuer. Joséphine Hurstel, nous allons ensemble discuter des liens euh, étroits, élections numériques à différents niveaux, mais particulièrement centrer cet échange sur l'influence du numérique, donc dans la préparation des élections. Lors de vos travaux au sein du Conseil national du numérique, je l'ai dit, vous vous êtes penché sur la construction et le parcours des faits en ligne sur les mécanismes individuels et collectifs derrière le complotisme, la mésinformation ou encore la désinformation en juin dernier, le Conseil national du numérique a été auteur d'un rapport intitulé « Récits et contre-récits, itinéraire des fausses informations en ligne » auquel vous avez donc participé. Alors pour débuter peut-être, euh, qu'est-ce qui distingue ces termes, les termes que l'on retrouve fréquemment, ne serait-ce qu'au cœur de l'actualité, des informations, mes informations, De quoi
3: s'agit-il euh, Vous avez raison de poser la question parce qu'on utilise beaucoup de termes... Euh pour désigner des choses très différentes et parfois euh, un peu à tort. Euh, alors moi, j'ai coutume de distinguer euh, d'abord en fonction de l'intentionnalité, de pourquoi euh, une fausse information est diffusée. Et là, on identifie en général trois euh, trois stratégies. La première, c'est la désinformation, donc c'est le fait de, de publier une fausse information à dessein pour nuire à un groupe, à un individu, à une organisation, à un pays. Donc là-dedans, on peut ranger aussi le terme de fake news, qui est euh, là aussi le fait de créer intentionnellement euh, euh, une fausse information euh, dans un but de propagande ou de manipulation de l'information. Ensuite, on a la mésinformation, qui va, elle, être la publication accidentelle d'une euh, fausse information sans intention particulière de nuire et puis on a la malinformation qui va, elle, euh, consister en la propagation d'informations superflues, non nécessaires euh, pour couvrir, cacher, noyer, obscurcir des informations euh, réelles et importantes euh, pour le public. C'est notamment ce que fait beaucoup la Chine qui a cessé enfin euh, fortement diminué ses stratégies de censure parce que ça alimentait juste un effet Streisand euh, de, de mise en lumière d'informations qu'on veut cacher et qui va euh, plutôt euh, propager euh, beaucoup, beaucoup d'informations euh, non nécessaires pour couvrir euh, les informations que le gouvernement préfère euh, dissimuler. Euh, ensuite, on a euh, une distinction à faire en fonction des acteurs qui sont derrière, et euh, de leur grille de lecture du monde, un petit peu, et donc vous mentionniez le complotisme et effectivement euh, les théories du complot et le complotisme se distinguent par euh, cette grille de lecture systématique du monde euh, où toute euh, information euh, diffusée ou euh, événement qui se produit est le fruit d'un groupe caché qui agit dans l'ombre avec des motivations dissimulées du grand public. Donc il n'y a pas de hasard, tout événement est le fruit euh, d'acteurs puissants, secrets, qui agissent de façon coordonnée. Euh, et euh, enfin on a, euh, et donc ce complotisme il vient le plus souvent d'acteurs euh, plutôt de bas en haut, c'est-à-dire de, de citoyens euh, plus ou moins puissants, parce que tous n'ont pas la même force de frappe, euh, mais en tout cas euh, plutôt d'acteurs non étatiques. Mais on a, à l'autre côté du prisme, des ingérences, des opérations d'ingérence étrangère étatiques euh, qu'on a beaucoup vu en période électorale, euh, notamment en 2016 aux états unis et euh, qui sont le fruit euh, d'États qui vont euh, propager, manipuler des informations afin de s'ingérer dans le débat euh, national d'un autre pays et d'altérer éventuellement euh, le scrutin euh, à venir.
0: D'accord. Alors, donc, une, des acteurs, comme vous le dites, étatiques ou non, et euh, France et internationale, donc avec une dimension euh, plurielle du, du phénomène, outre les termes que vous avez distingués. Mais est-ce qu'on a euh, parallèlement des études, peut-être, sur, euh, sur cette globalité pour quantifier ces phénomènes Déjà, pour savoir, peut-être, au sein des distinctions que vous avez faites, quels sont ceux qui sont les plus concernés, si on peut le cerner. Et puis, après, éventuellement, pour savoir... Euh, quel public est le plus touché au sein de, au sein de...
3: Alors, c'est toujours très compliqué de quantifier, notamment quand on parle de fausses informations en ligne, parce que c'est très diffus, et identifier tous les acteurs... Euh et les chiffrer. C'est toujours compliqué. Euh, sur l'élection là qui vient de se passer en tout cas le premier tour on n'a clairement pas encore euh, suffisamment de données ou de recul mais on a euh, euh, quelques éléments à l'étranger ou de l'élection de 2017 qui nous renseignent à plusieurs égards euh, sur ces phénomènes euh, Déjà en, en Allemagne en 2017 au, à l'occasion des, des élections fédérales euh, on avait vu euh, une forte propagation de fausses informations notamment sur les thèmes de l'immigration, qui ont, euh, alors corrélation causalité c'est toujours euh, la question, mais qui tendent selon euh, des études à, à être fortement corrélées avec des, un accroissement des intentions de vote pour le parti d'extrême droite allemand. Euh, ça, peut, ça peut avoir deux raisons. La première c'est que Fausse info, la, les fausses informations en elles-mêmes concernent l'immigration, donc qui sont des thèmes plutôt euh, repris par l'extrême droite. Et puis, euh, les personnes qui adhèrent à des fausses informations sont souvent des personnes qui ont peu confiance dans les institutions, qui sont plutôt anti-système. Et donc, euh, ce sont aussi euh, des idées qui sont propagées par, par ces partis.
0: Oui, c'est ça. J'allais vous demander, est-ce qu'on est plus sur des, euh, des électeurs politisés et déjà convaincus Ou est-ce euh, on peut présupposer que c'est la personne qui n'aura euh, pas de certitude encore dans son choix de vote qui va y chercher une, une confortation euh...
3: ben, Je dirais qu'on a les deux. Euh, le, le, je pense, je pense qu'on y reviendra, mais le phénomène, surtout en ligne, euh, de d'enfermement de chambres d'écho, qui fait qu'on est très confronté à des discours qui sont déjà euh, ceux auxquels on adhère, tant à à consolider ce que vous disiez de renforcement de personnes déjà politisées qui ont déjà des idées marquées. Euh, après, on a aussi des phénomènes de personnes qui sont dans le doute, euh, qui sont dans l'hésitation et selon les contenus auxquels ils sont confrontés, eh ben, on peut avoir soit la trajectoire d'invalidation euh, du présupposé qui fait que finalement la personne sort de ses convictions euh, erronées, voire complotistes, ou alors euh, une précipitation euh, dans ce qu'on appelle le trou du Lapin, où euh, ça va être une spirale euh, où un contenu complotiste en renvoie un autre, à un autre, à un autre, et puis finalement la matrice se renforce, s'étoffe. Et... et voilà, et c'est ce qu'on a vu notamment euh, aux États-Unis, où 65% de l'électorat de Donald Trump est persuadé que l'élection de 2020 a été volée et est le fruit d'une fraude. Euh, voilà. euh, en France, euh, on avait eu euh, les Macron Leaks en 2017. Euh, depuis, il y a une vigilance qui est particulière sur les sujets euh, d'ingérence et de fausses informations en période électorale. Et là, euh, à, à l'orée du premier tour, euh, les chercheurs et les instituts de recherche ont été particulièrement vigilants. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps de Kantar et, et, et Oglivie, euh, qui a montré que le fait d'être exposé à des fausses nouvelles... Notamment sur le vote en ligne, euh, augmentait les craintes justement d'une fraude et d'un vote de l'élection. on parle évidemment d'une frange qui est très minoritaire, qui est souvent euh, composée d'électeurs de des extrêmes et notamment de l'extrême droite. Euh, mais voilà, le fait d'être confronté à des fausses informations affecte euh, la propension à croire dans la, enfin oui, à adhérer à, à la sincérité euh, euh, du scrutin.
0: Et alors, que, parmi les exemples que, que vous citez et qui, euh, encore une fois, ne sont pas propres à la France, on voit que le phénomène est bien plus, euh, bien plus étendu que ça. Est-ce que cette diffusion de fausses informations euh, est finalement asymptomatique d'une vie démocratique elle, qui, qui peut se retrouver, euh, quelle que soit euh, la démocratie que l'on va observer Et euh, finalement, pourquoi ça circule aussi vite Pourquoi on va relayer ce type, ce type d'informations-là
3: alors, il y a plusieurs facteurs qui s'entremêlent. Euh, le premier facteur, c'est un facteur qui est un peu inhérent à l'être humain, qui est que l'être humain est un être social croyant qui tend à adhérer à euh, des fausses informations parce que ça répond à plusieurs besoins existentiels. Et euh, le, le cerveau humain est pétri de biais, qui font qu'on tend à surestimer sa propre rationalité, qu'on tend à, à beaucoup se confirmer dans des présupposés, à éviter de se confronter à des avis divergents, euh, à relier euh, des faits entre eux euh, alors qu'ils n'ont pas forcément de lien pour faire du sens. Et puis, euh, effectivement, ça répond à plusieurs besoins. Euh, des besoins de faire du sens, comme je disais, parce que parfois on est face à des événements qui sont tellement traumatisants qu'aucune aucun, explication rationnelle ne parle vient à justifier la gravité du fait euh, auquel on fait face donc euh, par exemple la pandémie c'est typiquement le cas euh, les attentats également euh, et, et les réseaux sociaux ont là-dessus un, un rôle tout particulier parce qu'ils permettent de construire ces narratifs d'explications alternatives quasi instantanément euh, ensuite on a on a tout le les besoins existentiels donc en fait c'est c'est le fait de, de retrouver du contrôle et un sentiment de face à un sentiment d'impuissance ou d'anxiété euh, et, et donc là par exemple si on prend des théories comme le grand remplacement et eh ben on va être face à des catégories socioprofessionnelles qui sont souvent euh, éloignées de l'emploi euh, souvent des populations euh, précarisées et qui vont euh, du coup face à cette cette sensation de perdre pied dans un monde économique euh, mondialisé qui qui les dépasse, rejeter la faute sur un groupe euh, qui serait responsable de leur... Euh de leur situation très défavorisée. Et puis, ça répond aussi à des besoins sociaux, parce que bah, propager des fausses informations, et notamment des théories complotistes, ça fait adhérer à un groupe. Euh, on se sent euh, validé, euh, on se distingue aussi de l'autre, parce que nous, on possède une connaissance que l'autre n'a pas, parce qu'on est au courant de choses cachées, et qu'on est euh, finalement, d'une certaine façon, supérieure à l'autre euh, grâce à ça.
0: Et du coup, vous avez, euh, vous avez cité la question des réseaux sociaux, effectivement, oui. euh, vous l'avez souligné dans, dans le rapport que j'ai mentionné euh, euh, tout à l'heure, les, les plateformes sont des, sont des acteurs clés, puisque leurs outils vont influencer cette perception, la visibilité que les utilisateurs ont aussi des informations. Et euh, à cet égard, va, nombreux sont, sont les personnes qui pointent d'ailleurs du doigt l'influence des réseaux sociaux dans les... Euh, dans les choix individuels, mais est-ce que les intérêts ne sont euh, que politiques Est-ce qu'on n'a pas des intérêts d'un autre ordre oui. cette, euh, Je pense euh, ici à euh, des questions, je sais pas, moi, publicitaires, de mmh. visibilité, d'autres choses. Tout à fait.
3: Alors, vous posez deux questions. La première, c'est le rôle des plateformes, et c'est important de revenir sur leur modèle économique, comme vous dites, et la publicité pour comprendre ce rôle-là. Et ensuite, celui des motivations des acteurs. Sur le rôle des plateformes, effectivement, aujourd'hui, la majorité des plateformes numériques qu'on utilise, et notamment des réseaux sociaux, sont basées sur un modèle économique qui est celui de la publicité. Donc, le service est, pro est offert euh, gratuitement aux utilisateurs, en contrepartie de publicité ciblée. Donc, euh, le but de la plateforme, c'est de faire rester ses utilisateurs le plus longtemps possible pour proposer le plus de publicité possible et ainsi accroître ses revenus. Pour faire rester la personne le plus longtemps possible, il faut lui proposer un contenu qui est particulièrement intéressant, particulièrement viral, qui va capter son attention. Et euh, ce qu'on observe, c'est que, euh, et là ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les biais du cerveau humain, et ben, les fausses informations, les informations haineuses, les informations particulièrement choquantes sont particulièrement virales sur les réseaux sociaux ou même en règle générale, mais particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, euh, fort de ce constat, les plateformes ont tendance, via leurs outils algorithmiques, à mettre en avant ces contenus qui sont euh, erronés, euh, inexacts, euh, parfois totalement faux, haineux, euh, etc. Donc en fait, le modèle économique lui-même favorise la propagation de, euh, de ces fausses euh, informations. Et ensuite, on a effectivement cet enjeu de, des motivations des acteurs. Et, et là, ça fait le lien aussi avec ce modèle économique. Il y a plusieurs motivations de ces acteurs. Euh, de la recherche là-dessus est très abondante. On a des acteurs qui le font pour des motivations politiques, clairement. Euh, mais on a aussi des acteurs qui agissent par intérêt économique et c'est une part très importante euh, parce que la fausse information en ligne, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Ça avait été le cas en 2016, on l'avait vu avec la Macédoine où euh, il y a des étudiants macédoniens qui ont créé des sites euh, vitrines euh, pro-Trump parce que Trump était le candidat candidat favori et celui qui générait le plus euh, de d'interaction en ligne, avec de la publicité ciblée sur ces sites. Et donc, le but, c'était de générer du trafic sur ces sites pour avoir des revenus publicitaires. Et il y a certains étudiants macédoniens qui gagnaient jusqu'à 2500 euros par jour oui. euh, avec cette publicité ciblée. Et eux-mêmes, euh, il y avait plusieurs études sur ce sujet qui ont été interviewées, ces étudiants. Et eux-mêmes disent, en fait, on n'était pas spécialement pro ou anti-Trump. On a choisi ce candidat parce que c'est lui qui générait le plus de trafic. Et
0: avec une logique économique, oui.
3: Exactement, on l'a vu là encore assez récemment avec les convois de la liberté euh, donc ce mou cette mouvance euh, euh, complotiste euh, qui, qui est sceptique de l'existence du Covid et qui pense que le Covid est une façon de mettre en place un nouvel ordre mondial et de contrôler la population qui se traduit par des, des convois de camions vers les capitales mmh. et notamment au Canada et on avait des sites qui se sont montés à ce moment-là qui capitalisaient sur ce phénomène mais qui venaient du Vietnam du Bangladesh, de Roumanie, avec toujours ce processus d'avoir de la publicité ciblée pour générer des revenus.
1: Et alors du coup,
0: comment on contrôle ça Comment on vérifie l'information
3: euh, en ligne, alors sur les réseaux,
0: mais globalement en, en réalité, euh, dans un monde où... Euh de façon euh, comme une, la boucle que vous décriviez, où on se renseigne constamment sur Internet aussi, c'est-à-dire qu'il y a une, une spirale qui s'alimente en permanence. Oui. Comment on vérifie dans ce monde-là l'information oui. qui
3: circule Alors, il y a... bon, déjà, moi, je ne suis pas journaliste, donc euh, le... ça serait intéressant d'en parler avec euh, les personnes dont c'est l'activité au quotidien. Moi, je vois deux choses. Le premier, c'est justement cette question du monde médiatique aujourd'hui, euh, parce que c'est un, un facteur que je n'ai pas mentionné pour le moment, mais. Les les... le système médiatique a été fortement impacté par cette arrivée des réseaux sociaux et cette instantanéité de l'information qui fait que en fait, toute la vérification de l'information doit se faire en temps réel et on est dans une course à la visibilité, aux clics, etc. Et donc, on fait plutôt de la vérification a posteriori de l'information parce qu'on est noyé par le flot et on n'a plus le temps d'avoir ces procédures qui étaient traditionnelles au journalisme de vérification a priori euh, des informations avant de les relayer. Donc, on est plutôt dans de la vérification ex post, donc ce qu'on appelle beaucoup le fact-checking. Et euh, ce fact-checking, il a énormément d'avantages, de... De... notamment, comme on le disait tout à l'heure, de rattraper des personnes qui sont en situation de doute en leur montrant que les informations qu'ils ont croisées ben, sont finalement euh, partiellement ou totalement erronées. Euh, on l'a vu, là, avec l'élection, euh, le premier tour de l'élection présidentielle et le collectif objectif des infox qui a été... Euh, montée à l'initiative de l'AFP avec 21 rédactions en France qui se sont alliées pour justement mettre en place des dispositifs de vérification de l'information en en continu euh, pendant l'élection, des dispositifs de formation des journalistes dans les rédactions, pour justement euh, les rendre les plus à même euh, de, de, ce, de participer à ces investigations numériques, à quelles sont les informations exactes ou inexactes, comment les détecter en ligne, euh, améliorer leur processus de veille, etc. Euh, donc, ces processus de, de fact-checking, ils ont énormément d'avantages, mais ils ont aussi leur lot de d'inconvénients, et ils viennent avec des crispations pour le, le grand public et pour certaines franges du grand public qui sont particulièrement méfiantes à l'égard de, de ces médias parce que ça arrive, comme je le disais, que les médias se trompent, ça arrive que les médias propagent des fausses informations un temps, et, et en fait ça accumulé avec aujourd'hui la méfiance qu'on a dans les institutions démocratiques avec plein de raisons sur lesquelles je vais pas revenir parce que ça... ça ça pourrait faire un podcast à part. mais bah En fait, on est dans une spirale de perte de confiance dans les institutions traditionnelles, notamment les médias. Et le fact-checking vient entrer en confrontation avec ce narratif et peut être perçu parfois comme la volonté d'imposer une vérité unique qui peut être crispante.
0: Oui, et on comprend, on comprend aussi que sous-jacent à ça, la question de la liberté d'expression est quand même très forte. On n'a pas... trouvé trouver
3: une mesure dans la... Évidemment et c'est là qu'on vient au rôle de, enfin à la question de quel rôle on veut donner aux plateformes aujourd'hui parce que le, la quantité d'informations à laquelle on fait face est telle que un état, une rédaction, un régulateur ne peut pas aujourd'hui n'est pas en capacité de euh, contrôler toutes les informations, Ça n'est pas possible. On est en plus dans des dialogues qui sont mondialisés, alors que les acteurs institutionnels sont par définition plutôt nationaux, parfois euh, communautaires comme on a au niveau de l'Union européenne. Mais euh, en tout cas, on ne peut pas se faire euh, le régulateur de tous les discours. Donc, il faut confier une responsabilité partielle. Euh, aux plateformes et donc se poser la question de quel rôle peuvent avoir aujourd'hui les plateformes dans la vérification de ces informations et c'est une vraie question effectivement de liberté d'expression, une vraie question de démocratie de quel rôle est-ce qu'on veut confier aujourd'hui à ces plateformes euh, et notamment dans l'encadrement euh, des discours euh, en ligne
1: Alors
0: en complément ou par ailleurs, enfin sur un autre axe, euh, je rebondis sur un point que vous aviez aussi souligné tout à l'heure dans cette question de, de régulation ou, euh, ou en tout cas d'encadrement quand vous parliez des fake news et euh, des, euh, des fausses informations qui avaient notamment circulé euh, lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, euh, lors de la dernière campagne euh, présidentielle euh, et aussi dans le contexte américain lors des élections américaines de 2016. Dans ce contexte-là, et notamment un an après son élection, Emmanuel Macron avait annoncé un texte pour lutter contre la diffusion des fausses informations sur Internet en période électorale et a donc vu le jour, finalement, le euh, 22 décembre 2018, une loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Alors, euh, que trouve-t-on dans ce texte Est-ce qu'on a des réponses complémentaires
3: à quel niveau ça se situe Alors, ce texte, il prévoit euh, effectivement euh, deux champs d'application. Un, un premier qui est en période électorale, effectivement, dans les trois mois qui précèdent un scrutin national, que ce soit donc une élection présidentielle, législative, euh, euh, voilà, donc tout, tout scrutin national et un, une autre partie minoritaire, mais il y a une partie qui s'applique euh, de tout temps, y, y compris hors des scrutins. Euh, en période électorale, la loi, elle prévoit euh, trop globalement trois choses. Euh, la première, c'est euh, la création d'un nouveau référé euh, civil qui permet de faire cesser la diffusion euh, de fausses informations euh, lorsque euh, une fausse information est diffusée de manière massive, artificielle et, et ou automatisée. Euh, et donc, comme tout référé comme on est dans le cadre d'un référé, le juge doit apprécier euh, sous 48 heures euh, le caractère justement massif, automatisé et, et artificiel de ces fausses informations et en faire cesser la diffusion. Euh, la deuxième chose qui est prévue par ce texte, c'est des obligations pour les plateformes de euh, transparence quand elles diffusent des contenus qui sont euh, sponsorisés, donc financés par des organisations euh, politiques et, euh, et et voilà, donc il faut indiquer que ce contenu auquel euh, le, la personne est confrontée est le fruit d'une campagne de financement et de la part de qui et puis, la dernière chose, c'est de nouveaux pouvoirs pour... Euh, alors, quand la loi a été créée, c'était le CSA, et puis bah, aujourd'hui, c'est l'ARCOM, euh, qui peut, aujourd'hui, empêcher, suspendre, voire interrompre la diffusion euh, de services euh, de télévision qui sont euh, qui seraient contrôlés par un État étranger ou sous l'influence d'un État étranger et qui porteraient euh, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc, ça, c'est pour euh, ce qui a été mis en place en période électorale. Et puis, y compris hors des périodes électorales, euh, la loi est venue imposer un devoir de coopération aux plateformes qui doivent mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la diffusion de fausses informations euh, de nature à, à troubler euh, l'ordre public et euh, elles doivent rendre des comptes annuellement auprès de l'ARCOM à ce sujet. On peut retrouver d'ailleurs en ligne les comptes rendus des années précédentes. C'est assez intéressant de voir euh, ce que les différentes plateformes ont mis euh, en place et euh, voilà chaque année, elles rendent compte de leurs efforts euh, à cet égard.
0: D'accord, alors en période électorale, sachant qu'on avait déjà aussi au sein du code électoral euh, certaines dispositions qui, euh, avant cette loi, euh, permettaient euh, de poursuivre en diffusion de, de fausses nouvelles avec un
3: champ d'application euh, assez restreint. Tout à fait, et puis on a eu aussi là plus récemment, à l'automne 2021, la création de Viginum le service euh, du, du Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, le SGDSN. Euh, le Viginum étant un service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères qui est chargé d'une mission de, de veille et de détection des opérations euh, d'ingérence étrangère euh, par le biais de de mécanismes automatisés artificiels pour propager des informations manifestement inexactes qui porteraient euh, atteinte euh, aux intérêts fondamentaux de la nation.
0: D'accord, on comprend qu'on comprend qu a des pouvoirs d'investigation, des pouvoirs, des pouvoirs de, de supervision, de contrôle. Après, euh, effectivement, la question des sanctions est certainement un peu, un peu différente parce que euh, sur les textes qu'on a cités, on sait que le bilan est, un, est parfois un peu mitigé ou en tout cas critiqué que... Euh, Certains, euh, certains constatent que euh, parfois les, les textes restent un peu coquilles vides et que les sanctions ne sont pas forcément toujours, euh, toujours appliquées. Mais alors, c'est peut-être finalement vers une autre solution, euh, si, si j'ai bien lu et compris euh, les, les conclusions de vos rapports, que vous conseillez presque de vous tourner en incitant, euh, en incitant tout à chacun à veiller à une question d'hygiène informatique. Alors, si on va vers la, la fin de cette émission, vers ces, ces propos-là, qu'est-ce que l'hygiène informatique
3: Alors, effectivement, ça faisait partie des points qu'on avait, euh, qu avait mentionnés, mais il n'y avait, avait pas que ça. Euh, l'hygiène informatique, euh, nous, on a repris euh, une définition du baromètre qui s'appelle Edelman, qui est un baromètre annuel de confiance euh, dans les médias et l'information. Et eux, ils définissent ça comme euh, le fait d'avoir un intérêt pour l'actualité, c'est-à-dire qu'on va lire, regarder, écouter l'actualité. Euh, le fait qu'on va consulter plusieurs sources d'informations euh, et qu'on va avoir une démarche de vérification systématique de l'information, de l'intégrité de la source de cette information et euh, de qui a partagé ces informations. Et donc, effectivement, nous, parmi les leviers euh, qu'on mentionnait dans le rapport, il y a euh, cette idée de renforcer l'éducation aux médias et à l'information à tous les âges de la vie. Euh, évidemment, dans les premiers âges de la vie, à l'école, primaire et puis au collège et tout le long du cursus scolaire, pour façonner euh, les esprits neufs à l'esprit critique et euh, à la consommation d'informations euh, en ligne, mais également à plus tard dans les âges de la vie, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la majorité des personnes qui propagent des fausses informations en ligne, ce sont euh, des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est important d'avoir une vigilance à tous les âges de la vie à cet égard. Mais il euh, y avait aussi d'autres points euh, sur lesquels je n'ai pas eu le temps de, de revenir, mais qui me semblent importants de dire dans les mesures dans ce qu'on peut faire justement face à ça. La première, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, euh, les fausses informations en ligne, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène qui est très diffus et ça l'est. Mais euh, c'est le fruit de quelques super utilisateurs euh, qui ont une très grande force de frappe et qui ont justement des intérêts économiques dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y avait une étude qui a été sortie à, à la fin du premier confinement aux alentours de, 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 du printemps, début d'été 2020, qui montrait que 65% des fausses informations sur Facebook sur le Covid, c'est 12 comptes. Donc en fait, c'est... Une structure qui est très pyramidale où on a un très petit nombre d'acteurs qui a une force de frappe énorme. Et en fait, il faut concentrer nos forces d'abord sur ces comptes à la force de frappe massive. Et, et là, on en vient au rôle qu'on veut confier aux plateformes. Il y a peut-être un équilibre à trouver sur justement se concentrer avant tout sur ces comptes à la force de frappe massive. On a parlé aussi des ingérences étrangères et de ce qui s'est passé en 2017. et eh bien euh, Nous, l'une des choses qu'on propose, c'est finalement de davantage tirer les le son de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Parce qu'aujourd'hui, on a certainement des données sur ce qui s'est passé en 2017, sur ces ingérences euh, à deux jours euh, du scrutin. Et euh, finalement, euh, il faudrait que ces données soient ouvertes et partagées, notamment avec euh, les administrations publiques, mais également avec la communauté de la recherche, qui a elle aussi des données euh, sur la base euh, d'autres travaux qu'on pourrait recouper pour justement mieux comprendre ce qui s'est passé et mieux anticiper ce qui peut se passer euh, pour, euh, pour les élections à venir. Puis la dernière chose, c'est de redonner du pouvoir aux utilisateurs. On a parlé du rôle des réseaux sociaux dans la, les informations qui sont proposées aux utilisateurs. Aujourd'hui, c'est l'algorithme de la plateforme qui définit le contenu auquel nous, utilisateurs, sommes confrontés. Finalement, nous, ce qu'on propose, c'est de redonner de la aux utilisateurs et de leur permettre eux-mêmes de paramétrer l'algorithme, pour choisir les informations auxquelles ils sont confrontés. Est-ce qu'ils veulent être plutôt confrontés à des informations qui viennent de leur cercle proche, ou plus largement Plutôt à des informations qui viennent de sources nationales, ou plutôt de sources régionales Voilà. On peut imaginer des mécanismes comme ça. Il y a un projet qui existe qui s'appelle Improve the News, qui met en place, justement, progressivement, ces stratégies de personnalisation algorithmique pour euh, paramétrer euh, finalement les contenus auxquels on est exposé.
0: Oui, tout à fait. La question de l'algorithme que vous soulignez, euh, euh, là, pour, euh, pour, pour finir euh, ce, votre, votre propos, on l'avait on l'avait discuté dans une précédente émission avec la question des biais que comportait l'algorithme. Et, euh, et c'est effectivement une question sensible à laquelle il faudrait répondre sur cette question. Euh, alors, peut-être pour finir, même si ça donnera certainement lieu à une, une émission à part et complémentaire sur ce volet euh, des, des élections à l'ère numérique... Dans le prolongement de l'idée d'accompagner dans le processus électoral l'électeur, on peut peut-être évoquer un autre rôle qu'a le numérique et qui est celui du numérique dans la tenue, cette fois, de l'élection. Alors ce lien, il a, été, il a été fait par la Commission supérieure du numérique et des postes récemment, dans un avis qui a été publié le 10 novembre 2021, sur la modernisation du processus électoral. Donc, une, cette commission soulignait euh, que l'analyse, par exemple, des comportements électoraux démontre que la pratique du vote est aussi une habitude qui va nécessiter un apprentissage, on le disait. Et dans cet apprentissage de la, de la démocratie, il y aurait certainement donc, matière encore à, à travailler sur ce phénomène collectif. Et euh, en tenant compte eh bien, du, du fort taux d'abstention parfois aux élections, on avait deux Français sur trois qui n'avaient pas été votés aux élections régionales et départementales en juin 2021 on a une nouvelle utilisation du numérique qui euh, se discute, qui est celle d'aller utiliser le numérique vers d'autres étapes du processus électoral, comme l'inscription sur les listes ou les procurations. Alors peut-être euh, au vu de, de, de l'actualité euh, nationale qui est la nôtre et euh, qui euh, plus globalement nous occupe tous, qu'en euh, bah, qu pensez-vous à quatre jours ici de l'élection euh, enfin du second tour des, des présidentielles Est-ce qu'on pourrait y avoir un, à gagner, euh, à introduire plus de numérique dans cette tenue de l'élection
3: alors je dirais qu'il y a deux choses, euh, la première chose c'est sur le vote électronique en, en tant que tel, euh, c'est un sujet comme vous l'avez dit qui a connu un grand regain d'intérêt euh, au moment de les, des élections régionales de l'an dernier euh, face au record d'abstention qu'on a connu euh, et le vote électronique a été euh, mis en étendard par certains et certaines comme une réponse à cette abstention massive qui s'inscrirait en plus dans la continuité de nos modes de vie numérisés, où on a beaucoup de mobilité géographique et où du du coup, ça simplifierait euh, le vote pour des personnes qui déménagent fréquemment, etc. Euh, ensuite, il faut, il faut bien se questionner, pour, pour analyser ça, il faut bien se questionner sur de quoi on parle. Parce que le vote électronique, ça recouvre des réalités euh, qui sont assez différentes. La première chose, c'est le vote par ordinateur. Ça existe en France. Euh, pendant le premier tour de l'élection présidentielle, il y a 63 communes où les habitants ont voté sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'ils sont rendus à leur bureau de vote. Puis dans l'isoloir, il n'y avait pas des papiers qu'on met dans une enveloppe. Il y avait un écran et on sélectionne le candidat et on le valide. Euh, Aujourd'hui, c'est sous la forme d'expérimentation. Ça n'est pas généralisé au niveau national. Euh, mais il euh, y a plusieurs... Euh limite peut-être qu'on peut voir à ce, à ce dispositif. Déjà, c'est que ça répond très partiellement à cette question de l'abstention et éventuellement de la mobilité géographique parce qu'il faut toujours se rendre dans son bureau de vote. Donc, euh, on peut se questionner sur si finalement, ce n'est pas un peu du solutionnisme technologique qui euh, apporte une réponse euh, erronée à un mauvais diagnostic de ce pourquoi l'abstention existe aujourd'hui. Et puis, il euh, y a aussi d'autres euh, questionnements un peu plus profonds sur le fait de mettre du numérique dans l'élection, notamment le fait qu'on n'est pas tous égaux face à la compréhension des outils numériques, on ne bénéficie pas tous de la même littératie numérique. Donc le fait d'être confronté à un écran pour certaines parties de la population ça peut être quelque chose d'assez déstabilisant euh, et, et c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Ensuite on a le vote en ligne qui lui va être vraiment le fait de voter chez soi, sur son ordinateur. Euh, par l'intermédiaire d'une interface spécialisée, sécurisée et qui fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer euh, dans un bureau de vote euh, pour participer au scrutin. Là aussi, ça existe en France. C'est le cas pour les élections consulaires. Donc, C'est une frange assez faible de la population. Il euh, y a aujourd'hui un peu plus d'un million de personnes, il me semble, qui sont inscrites sur les listes consulaires. Et sur ce million de personnes, on a euh, une vingtaine de, une douzaine même de pourcents pardon, qui ont euh, voté en ligne. Donc ça représente vraiment une partie assez ma marginale de l'électorat mais il faut rappeler que ça existe. Mais on a toujours aujourd'hui deux problèmes qui sont un peu insolubles là-dessus, c'est la sécurité du scrutin. Comment on s'assure que euh, l'électeur est bien celui qu'il prétend être Comment on garantit son anonymat euh, Comment on, on, on évite le piratage des ordinateurs des votants euh, le, Même des, des cyberattaques plus larges de la part d'acteurs étrangers euh, de ces services euh, voilà, Est-ce qu'on a une connexion qui est suffisamment fiable tout ça Et puis l'indépendance du vote. Est-ce qu'on est sûr que la personne qui vote chez elle a le même, la même indépendance que dans un isoloir où elle est seule, est-ce qu'elle ne subit pas des pressions de la part de son entourage euh, et, et une certaine forme de, de l'ingérence d'un tiers dans, un, dans son choix euh, démocratique et puis la dernière chose et là j'en reviens à ma marotte de, des fausses informations, mais aujourd'hui le vote électronique est un des sujets qui suscite le plus de fausses informations euh, en ligne de la part alors il faut le rappeler encore une fois, de communautés marginales etc, mais euh, quand on des acteurs euh, relativement relayés, comme Nicolas Dupont-Aignan, qui était candidat au premier tour, euh, Florian Philippot, voilà, qui sont des acteurs aujourd'hui euh, qui, qui ont une communauté quand même euh, relativement importante. et bien, euh, cette idée du vote en ligne est toujours l'occasion de bâtir des narratifs d'élections volées, d'élections truquées. Et j'ai peur que ce cette question du, du vote en ligne qui est, du coup, on le voit parfois, euh, un solutionnisme technologique euh, démesuré, euh, ne soit également l'occasion pour ces groupes-là de consolider des narratifs euh, de méfiance euh, dans la démocratie, finalement.
0: Merci beaucoup, Joséphine Urstel, pour cet échange.
3: Merci <rires> Cae la trampa
2: de ti confia, desde con ti, tú decidiste, dejar lo nuestro en los burgans, cae en la trampa, desde tu amigo,
3: cae la trampa de si de confia, desde con ti, tú decidiste, nuestro en la nada.
2: Caí la tapa de chicos, tú eras mi amigo, yo era tu socio y ese negocio
3: me salió mal, en la café de la mentira, tú eres el rey, el rey de la mentira. en la raperia de la mentira, yo fui el ciego, en ti.
0: La trampa Manu Chao avait dénoncé en 2008 l'utilisation de cette chanson par le Parti populaire espagnol, Parti politique de droite, dans une vidéo électorale pour les législatives. On serait donc finalement tous un peu pris au piège. Et c'est ce qui me permet de vous conduire, chère Joséphine, vers le dernier temps de cette émission. En vous proposant une lecture symbolique forte, celle de l'allégorie de la caverne de Platon.
2: Maintenant, repris-je. Représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête ». La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au dessus desquels ils font voir leurs merveilles. Je vois cela, dit il. Figure toi maintenant le long de ce petit mur, des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. « Voilà » s'écria-t-il, « un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, répondis-je. Et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face Et comment observa-t-il, s'ils sont forcés de rester la tête immobile devant durant toute leur vie. Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même Sans contredit. Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient Il y a nécessité. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux Non, par Zeus, dit-il. Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est de toute nécessité. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. En faisant tous ces mouvements, il souffrira. Et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vingt fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est. Ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que les hommes qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vrais que les objets qu'on lui montre maintenant Beaucoup plus vrais, reconnut-il.
0: Joséphine install qu'est-ce que ça vous inspire pour
3: clore cet échange euh, bah Déjà, la première chose, c'est que je trouve ça assez... Euh ironique d'avoir enfin euh, de de ce thème de l'allégorie de la caverne parce que c'est aujourd'hui une métaphore qui est énormément utilisée par les sphères complotistes en ligne pour justement dénoncer cette manipulation euh, de des institutions euh, qui nous cacherait de mmh. la vérité à trouver donc déjà ça ça m'amuse à cet égard et puis la deuxième chose c'est que si on si on se questionne plus profondément sur le l'état de de la vie démocratique et numérique aujourd'hui on peut se demander si le les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc. ne font pas un peu une caverne et ne font pas parfois écran à la vérification de l'information parce qu'aujourd'hui, on... on a le réflexe de se précipiter sur nos outils numériques pour trouver de l'information, pour vérifier quand on se pose une question et puis ça fait parfois écran à une vérification euh plus profonde et parfois il faut se rappeler que ces outils euh, sont le fruit aussi de choix euh, économiques, technologiques euh, de la part de, de leurs concepteurs et qu'il faut parfois aller au-delà de la première réponse qu'on y trouve et, euh, et, et oui euh, critiquer, euh, interroger euh, mettre en question pour, euh, pour euh, recouper les sources pour euh, se faire euh, un avis euh, éclairé euh, sur les sujets
0: Merci encore une fois pour votre analyse. Merci, Merci. beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Joséphine Hurstel pour discuter de l'influence du numérique sur la préparation des élections. Une prochaine émission viendra d'ailleurs certainement compléter ces premières réflexions en abordant cette fois plus spécifiquement la question de l'utilisation du numérique dans la tenue de l'élection. Vous retrouverez toutes les références citées aujourd'hui sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot-Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.